0: Tere päevast. Keskkonna tund on jälle Eetris ja täna meil külas Kaja Tael. Tere Kaja. Tere. Olete kliima energia, ja energia poliitika esindaja välisministeeriumis. Jah. Ehm Milline on teie igapäeva töö sisu? See on
1: väga hea küsimus ja see muidugi praegusel koronaajastul ei ole kindlasti see, mida ma sooviksin. Aga minu, minu igapäeva töö üks osa peaks olema rääkida teiste riikidega läbi siis kliimapoliitikat. Seda kindlasti oleks palju kergem teha, kui, kui ma saaksin nende inimestega ikkagi silmast silma kokku, nii et ma olin valmis ikkagi päris reisimiseks. Aga tänapäeval seda ei ole, noh, ütleme siis. Minu tänane päev seisnes selles, et, et, et hommikul oli mul kohtumine oma Saksa kolleegiga, Saksa välisministeeriumi eh, kliimaosakonna juhatajaga. Ja vahepeal vastasin ma paljudele kiiretele küsimustele, mida on tarvis teha vahel riigivalitsemises igasugustele ettepanekutele reageerida. Ja nüüd istun ma siin raadios, sest ma arvan, et üks osa minu tööst kindlasti peaks olema ka ikkagi
0: avalikusega rääkimine. Mm -hmm. See on selle üle mul väga hea meel, et me saame vestelda, sest et üks ja põhiline põhjus, miks me täna seda vestlust ka peame, on see, et Et järjest rohkem rohkem mina oma sellises ka igapäevasest tegutsemisest on aru, et, et mina ja paljud teised siis tavakodanikud tegelikult ei saa aru, kuidas sellised poliitilised otsused jõuavad nagu praktilisse ellu. Et ma arvan, et võiksime alustada sellest, et kirjeldada ära, et kui meil on probleem, noh, me täna räägime kindlasti siin kliimast ja energeetikast, kui meil on üks sõnastatud probleem. Kuidas me jõuame siis sellise globa globaalsete kokkulepeteni ja kuidas me sealt jõuame regulaatsioonid ja kuidas need regulatsioonid tegelikult siis meie igapäeva elus rakenduvad. Et see on küll pikki jutt, aga prooviks selle kuidagi võimalikult lihtsalt ära seetada. Ja, ja proovin, aga sellisel juhul ma pean kohe alguses
1: tagasi võtma ja ütlema, et küsimused, kuidas me jõuame globaalsete kokkulepeteni ongi juba natuke no, Selle pärast, et globaalsete kokkulepeteni oleme me jõudnud ikkagi äärmiselt vähe nendes asjast. asjast. Nii et ühest küljest küsim on, küsimus on rahvuslike eesmärkides, aga noh, meie kui Euroopa Liidu liige, meie jaoks on, on ikkagi kõige tähtsam taustsüsteem, see, mida teeb Euroopa Liit. Mm -hmm. Ja Euroopa Liit on nüüd tõesti vähemalt kliimaküsimuses sätinud ennast sellisesse vedurirolli ja, ja eriti alates sellest aastast, kui meil Brüsselus vahetusvahtkond, nagu meile meeldib seda öelda, et meil tekis uus komisjoni president ja Ursula von der Leyen on nüüd tõesti võtnud selle kliimapoliitika endale südama asjaks ja selle tagajäreks on siis nüüd see, et Euroopa Liit on laule pand pandnud niisuguse väga, väga kõike hõlmava visiooni sellest, mida tuleks teha, et kliima kliimaeesmärk paremini täita. Selle nimi on Euroopa Liidu roheleppe.
0: Aga kuidas need vajadused sinna roheleppesse jõuavad, et kui prooviks sellest kaalusteks aru saada, et mille põhjal pannakse selline visioon kokku?
1: No kindlasti üks osa sellest on niisugune akadeemiline taust, et teadlased on meile rääkinud sellest, kuidas on tarvis vähendada kasvuhone kaase ikka juba väga kaua kahjuks. Ja. Eriti pole valitsused selles asjast oruvõtnud. Mis see nüüd oli, mis nagu nii öelda selle, selle kaalukausi lõplikult kallutas roheleppe suunas? On arvatavasti väga keeruline kompleks sellest, et meil on maailmas Väga selge vajadus, aga ka sellest, et kõikidele liikmesriikidele on teatud poliitilised vajadused ja siin ma mõtlen just seda, kuidas, kuidas valitsused reageerivad tegelikult ikkagi sellele, kui oma kodanikud tulevad tänavale mm -hmm. ja Eestis seda küll nüüd massiliselt pole juhtunud küll, aga nii mõneski teises liikmesriigis. Ja ma arvan, et siin noh, kuidagi ei saa alahinnata seda noorte ja liikumist, mis ka siis Greta Thunbergi juhtimisel nüüd Euroopa Liidus selgelt levis. Ja nii, et ilmselt langes kokku teatud, teatud siis noh, nii-öelda objektine vajadus ja poliitiline vajadus liikmesriikides ja maailmas, aga lisaks veel ka selle uue komisjoni presidendi puhul tema vajadus leida endale selge teema. Nii, et see on ka poliitika tegelikult
0: mm -hmm. on no, lihtsalt vahel üks küsimus et, et kas siis tõesti selleks on ikkagi vaja tulla tänavatele, et kui no, on ju teada et tegelikult teadlased on saatnud signaale valitsustele ikka aasta kümneid juba ja, ja näite raporteid on tehtud sadu ja, ja needel teemadel on räägitud pikalt ja, ja kliimamuutused on ju no, ma mõtlen isegi üks 15 aastat tagasi intervieerisim ma ühe dokumentaali jaoks äh, sealsed äh, teadlast, kes, kes tegeleb äh, just nimelt äh, ja, ja jääkilbiga mm -hmm. ja, ja noh, kes, kes nõustab Briti valitsust ja no, tema oli küll, ütleme siis nii, ikkagi üsna äh, No ma siis, siis mitte positiivselt meelestatud, et vastu pidi, et tema ütles, et tema ei näe enam mingisugust võimalust, mm -hmm. et, et protsessid võiksid ümber pöörata ja mitte sellepärast, et, et meil ei ole infot, vaid sellepärast, et need on poliitiliselt nii ebamugavad otsused ja, ja see vast tundubki vahest mulle, kes ma kasin tee, ma olen nagu ikkagi aru saamatu, et, et kuidas on siis võimalik, et, et meie sellist poliitilist Laeva ei juhi mitte põhine info, vaid otsuseid tehakse, kuidas need otsuseid siis tehakse tegelikult? See on nüüd väga, väga hea küsimus, aga mul on sellele
1: ikkagi ka väga selge vastuks, et kas, kas meie kodanike tegelikult juhib ees ka see, mida räägivad teadlased Arktikas jäämassi vähenemise kohta või see, mis temal on homme konkreetselt, milline on tema palk ja, ja millised on tema heaolu tingimused siin, siin selles konkreetses riigis. Et üks küsimus on see, et me peame midagi tegema selle nimel, et inimene kohaneks võimalikult hästi kliimamuutustega Ja võib olla neid kliimamuutusi nii palju kui võimalik tagasi pöörama. Me peame seda tegema, aga me ei saa seda teha ju sellel eesmärgil, et pla päästa planeet, aga ilma inimestata. Planeedil on arvatavasti tegelikult suhtselt üks kõik, mis, mis juhtub. Planeet ja ellu igal juhul. noh, seal võib minna muidugi meie mõistes huumamatud ajavahemikud. Aga põhimõtteliselt planeet kohaneb ja jääb ellu. Meie töötame ikkagi selle nimel, et sellel inimesel planeedil oleks võimalikult mugav ja hea. Ja inimesel ei ole mugav ja hea, kui tal ei ole piisavalt süüa ja tal ei ole piisavalt energiat. See ongi niisama lihtne vastus, ongi. Ja noh, poliitikud lihtsalt peavad arvestama erinevate ühiskonna kihtide erinevate majanduslike huvidega. Ja erinevad parteid muidugi, noh, leiavad sellele erinevaid lahendusi, see on, see, see on ka täiesti loomulik. Mis on kurb? On see, kui, kui partei ei pööra sellele keskkonna poolele üldse mängit tähelepanu, kui, kui teda huvitab, noh, nagu mingisugune täiesti muu ühiskonnailu küsimus.
0: Sest mm -hmm. no, meil on ju tegelikult ka aasta kümneid ju sellises... Moodelis, et me peaksime võrdselt vaatama nii sotsiaalsed keskkonna kui majandusaspekti, et ja. see ju jätkuvalt, noh juba on need mudeleid järgmise ja järgmisegi, aga no, kas tundub, et, et isegi riiklikult tasandil, me tegelikult ju ei, ei vaata? No see on miljoni
1: dollari küsimus, kuidas kõik need huvid tasakaalustada ja, ja, on. ja see on nüüd, ma ütleks, mida Euroopa Liit nüüd üritab teha selle roheleppe raames, on nüüd tegelikult esimene katse seda tõesti vaadata täiesti kompleksselt. Mm -hmm. Sest see suur globaalne ülesanne, milles me oleme kokkulepinud Pariisi kliimaleppe mis on siis põhimõtteliselt kasvuhonegaaside heitmete vähendamine niimoodi, et maailma temperatuur ei tõuseks rohkem kui 1,5 kraadi, et, et see on ikka käinud eesmärk. Mm -hmm. Seal ei ole kellegil mingisugust raamistiku, et kuidas täpselt seda peaks tegema. Mida nüüd Euroopa Liit teeb, ta tõesti vaatab kõik võimalike eluvaltkondi ja no, kaasa arvatud muide isegi kultuur mm -hmm. ja, ja üritab siis leida vastuseid, kuidas oleks see kõik võimalik. Aga no, nüüd me peaksime edasi rääkima sellest, et mis täpselt saab ilmselt ka Jah, et
0: Just, et kui me nüüd läheme sammu tagasi, kus me seal oma jutuga rändama läksime, nii-öelda teed kõrvale kaldusime, et, et kui see Euroopa Liidu poolt on info siis kogutud ja läbi filtrilastud ja, ja on, on selline dokument valmistatud, nagu see rohe, rohe kokkuleppe. Leppe, kokkuleppe on, et kuidas siis et kuidas siit edasi just? Ja, no edasi on nüüd niimoodi,
1: et igas konkreetses eluvaltkonnas peaksid järgnema siis seadusandlikud ettepanekud. Seda meil veel ei ole, et Komisjon nüüd alles hakkab tööle nende konkreetsete ettepanekutega, et millised näiteks võiksid meil olla edaspidi meie taastuvenergeetika sihtmärgid, kaas me peaksime ja kuidas me peaksime metsanduses jõudma siis tegelikult säästliku metsanduseni, kuidas me vähendame igasuguseid jäätmeid ringmajanduse käigus, kuidas me ütleme pankadele, et investeeringud peaksid minema ikkagi eeskatt rohelistele eesmärkidele ja mitte fossiilkütuste subsideerimisele. Mm -hmm. ja, ja see on ainult väike loetelu kõigest mm -hmm. sellest, mida tuleb teha. Et kõik need seadusandlikud ettepanekud hakkavad nüüd tulema järgmise aasta jooksul ja siis algavad läbirääkimised. Ja, ja see, et nüüd Euroopa Komisjon, von der Leyen Komission teeb ettepaneku, On, on ikkagi selgelt ainult pool tööd, et pärast seda tulevad kõik liikmesriigid oma enda rahvuslike huvidega, ka Eestil on siin kindlasti väga selged rahvuslikud huvid. Millised on Eesti huvid? Noh Eesti huvi on, on see, et, et me ellu jääksime, et meie tarpia liiga palju ei kannataks selle suure eesmärgi käigus, sest ei ole ju kellelegi saladus, et Eesti keskkonna ja alajälg on erakordselt suur. Ja seda tõttu, et me oleme
0: kasutanud energeetikas siis kütusena oma põlevkivi. Mitmes, mitme endal vohal me Euroopas oleme oma jalaeljaga? Ei tahaks seda isegi lausa välja. Yeah, Selle aasta numbrit ei tea, ma eelmise aasta numbrit tean, mõtsin, kas see vahepeal vahevel kuhugi suunas või...
1: Ma usun muide, et me tõepoolest isegi paraneme, sest just 2019 on siin toimunud päris suured muutused. Mm -hmm. Aga, aga no selge on see, et kui me praegu oleme olukorras, kus umbes 20% meie energiast tuleb taastuvenergiast mm -hmm. ja meil on eesmärk aastaks 2030 jõudub protsentini 42, kui ma nüüd väga ei mm -hmm. Ja kui Euroopa Liit soovib, et see protsent tuleks 65, mm -hmm. siis seal vahel on päris suured käärid. Ja muidugi mingis mõttes praegune COVID-kriis Isegi hõlbustab asju see tõttu, et nüüd ootamatult on avanenud rahakraanid mm -hmm. ja tõesti meil on palju rohkem raha majanduse jaoks kui kunagi varem. Ja noh, ma väga loodan, et Eesti teeb siin ka õiged valikud ja et meie taastuv energeetika osakaal tõesti ka väga palju suureneb. Aga lõpude lõpuks tuleb siin ka kodanikele endale silma vaadata ja küsida, et... et kuidas mina energiat tarbin ja millist energiat ja kas on ikka mõtet, et rääkida meretuuleparkide puhul visuaalsest reostusest samal ajal, kui on teada, et tegelikult me reostame väga konkreetselt Ida-Virumaal ja. Ja, ja sealne elanikkond on seda kannatanud ju aasta kümneid. Mm. Et, et ma arvan, et ei ole päris adekvaatne võidelda korraga visuaalse reostuse ja, ja puhta looduse.
0: No see on vist niikane, ma ei tea, kas see on ka, see on võibolla selline eestlasele ikkagi väga, väga omane vaadata nagu ainult siia enda eh, lähi naabrusesse või väga enda lähedale. Et...
1: Ei, mitte ainult eestlasele, selles, selles suhtes ma kindlasti vaidlen vastu, et see on üle maailma väga tuntud efekt. Selle nimi inglise keeles on Not in my backyard, ehk nimbi. Mm -hmm. Ja, ja no sellega me põrkume igasugustes asjades, me teame Iga seda väga hästi, on ju
0: ja, Mitte ainult uus asi,
1: küsimus on selles, et no, igasugune majandustegevus lõpuda lõpuks häirib kedagi. See on selge, mm -hmm. et ka metsarajumine loomulikult häirib ma sellesse teemasse nüüd praegu ei taha sisse minna ma ei oma siin mingisuguseid ideoloogilisi veendumusi. Aga see lihtsalt on väga,
0: See on ka keskkonna seisukohast on, on see ka väga uvitav teema. see on ka väga võitav pidi vaadata. Et, kui me vaatame materjalitehnoloogia seisukohast, siis äh, oleks üks äh, puidu väärindamist tehas olnud jälle väga omal kohal. Et see kõik sõltub just, jälle, et kus tosas me vaatame, just. Et, Aga kes tahab konkreetselt tehast oma taga uue? No just, kõik on nagu täpselt äh, nii ongi, et äh, iga üks vaatab oma meta otsast, aga kuidas nagu siis sellisest isiklikust tasandist kõrgemale tõusta ja, 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 ja kes need inimesed on, kes tegelikult siis suudavad teha selle üldistuse, et mis on need valikud, mis meile kõigile kasu
1: toovad? No kahtlemata selleks peab olema valitsus. Selle jaoks on valitsus kutsutud ja seatud, et siis kodanike eest neid otsuseid langetada. Ja ma ütlen, et meil on lihtsalt vedanud, et meil on olemas Euroopa Liit, kes meid tihti peale tagant tõukab mingites asjades, mis no, rahvuslikult on väga keerulised need otsused langema, aga, aga me peame ka aru saama, et no, Eestis tihti meeldib meile mõelda selle üle, et tegelikult Eestis on ju kõik väga hästi ja, ja noh, on ka, et kliimamuutused Eestis on suhteliselt tagasjõudlikud, nad ei ole olematud, aga nad on suhteliselt tagasjõudlikud ja meil on endiselt puhas loodus ja meil on endal väga kõrged eesmärgid, me oleme üsna keskkonna teadlikud ja nii edasi ja nii edasi. Aga no me peame nüüd käivitama selle oma eurooplase identiteedi mm. ja mõtlema selle peale, et, et Euroopa Liidus tervikuna pole need asjad sugugi nii ilusad. Ja kui meil on tarvis nagu koos pingutada millegi nimel, no siis me peame kõigi ka oma panuse andma mm
0: -hmm. Noh Kui nüüd see sama rohe lepe jõuab siia meie valitsusse ja erinevatesse töötubadesse ja komissionidesse, et kuidas te sealt siis edasi edasi läheb? Rohelepe
1: isenesest on juba jõudnud ja sealt ka nii öelda välja läinud uuesti mm -hmm. selles mõttes, et Eesti valitsus on neid seisukohti arutanud. Ma arvan, et see oli väga-väga kasulik protsess, sest see tõesti integreeris väga erinevad inimesed erinevatest ministeriumidest. Ja nüüd me siis ootame edasi neid konkreetseid seadusandlike tekste, mis siis järgmise aasta jooksul tulevad. Ja siis alustame seda pikka-pikka tööd, mis selle seadusandliku tekstiga ka kaasas käib. Et siis küsitakse igalt liikmesriigilt arvamust, kõigil on oma arvamus, siis lifitakse seda kõigepealt no, üldisel poliitilisel tasemel, siis minnakse detailidesse, siis minnakse uuesti kõrgemale tasemele. Lõpuks kõikide liikmesriikide ministrid peavad äh, selle otsuse langetama enamasti hääletuse põhimõttel, aga mingites väga, väga tähtsates asjades ka üheäälsuse põhimõttel. Ja siis läheb see kõik alles Euroopa Parlamenti, kes siis omakorda äh, on tegelikult teinud sama asjaga juba paraleelselt tööd. Selle nimi on kaasotsustusmeetod tema päevalt. Nii et selle ajal, kui liikmesriigid töötavad, ehk valitsused, töötab ka Euroopa Parlament ja kunagi nad peavad siis kokku saama. Ja tavaliselt, eriti kliimaasjades on niimoodi, et Euroopa Parlament on pika puuga kõikidest valitsustest ees, nõuab väga-väga palju rohkem, aga tema saab nõuda, sest ta ei vastuta mitte millegi mm -hmm. eest, eks ole. Euroopa Parlamenti liikmed ei too keegi pennigi ühtegi eelarvesse. See on kõik ikkagi puhtalt liikmesriikide raha. Nii et need vaidlused on enamasti väga keerulised, aga noh, siia maani me alati oleme lõpuks konsentsusele jõudnud ja kui see siis on vastu võetud Euroopa Liidu tasandil, siis tuleb see alles rakendada rahvuslikku seadusandlusesse. Mm -hmm. Nii et jah, protsess on pikk. Palju aastat see kokku siis teeb? No seda on arvutatud ka, et... et... Noh, normaalsel juhul, vist paari-kolme aastaga saab hakkama. Noh, see aga ei olegi nii pikk. Ma arvan, ole. et pikem. Ja, aga kui on väga keeruline küsimus, siis mm -hmm. muidugi äh, ei pruugi saada. Meil on selliseid teemasid, kus kus noh, ongi pidur peal ja polegi edasi saadud. Aga
0: noh, kuidas nüüd selle rohe leppe puhul? Noh, seal on erinevad prioriteedid välja toodud. Noh, energeetika ja. ja transport ja, ja näiteks tekstiilimõõde ühts on üks prioriteedid. Kas seal ikkagi liigutakse? nagu terviklikult või minnakse blokkidega, et, et kuidas see ilmselt ka on... No
1: ma arvan, et see rohe leppe kui selline on ongi nüüd see terviklik protsess. Edasi minnakse ikkagi blokkides konkreetselt nendes valdkondades, kus siis tarvis on, aga, aga nüüd suhteliselt varsti me peame otsustama siiski ära, mis on meie põhivahendid nagu ülevaltkondade. Mm -hmm. Ja praegu tundub see et üks, üks põhijuhend, no tähendab tähendab lihtsalt seda et ei e e e piisa sellest kui meil näiteks on noh ringmajanduses mingisugused kindlad standardid standardit ja mingid protsendid, kui palju tohib prügi kusagile ladustada ja kui palju põletada ja nii edasi mm -hmm. nii edasi Vaid kui me räägime sellest suurest eesmärgist keskkonna gaaside vähendamisest siis me põhimõtteliselt arvame, et kõige parem vahend siin on, on see nimetatud süsiniku turu laiendamine. Ehk Euroopa Liidus me praegu oleme kehtestanud nii nimetatud süsin, süsinik kvoodid mm -hmm. siis energeetikas ja tööstuses. Mm -hmm. ja, ja see töötab. Mm -hmm. See töötab isegi väga hästi. Et Ja ei saa salata, et ka Eesti innukus kus üle minna energeetikale sõltub sellest, et noh, majanduslikult ei olnud enam nii väga tulus tulevki vist mm -hmm. elektrit tootada.
0: Mm -hmm. Noh, sinna sellesse sektorisse investeeringud vist enam ei...
1: Oleks, ei jah,
0: idee poolest ei tohiks teha. Mm -hmm. See on nüüd jälle teine küsimus, et kas see päriselt ka ikkagi täpselt Nii. ei ole. Ma korral küsin täpsustava küsimuse, et kui me räägime nüüd sellest CO2 ja selle, selle mõõtmisest, kas see tähendab siis seda, et Euroopa Liit tegelikult hakkab välja töötama ka mingit süsteemi, kuidas me väga lihtsalt siis suudame tegelikult kogu aeg arvutada erinevate toodete, tegevuste, keskkonna, no just nimelt seda CO2 jalajälge. Oleks see, see, on, nii... see on väga keeruline protsess. Ja me hea, me ei, ja teeme ei, seda oma toodetele. Ei, kindlasti,
1: kindlasti me ei arva, et nüüd on absoluutselt kõigele võimalik kohe jala välja arvutada või seda heidet mõõta näiteks mingi teisärgi tootmiseleks ole. See on tõesti äärmiselt keeruline. Me aga... teeme
0: seda. Ei ole ühe korra putsid läbi ja siis on juba tabel <laughs> meile järgi arvutada. Aga jah. see on no, tegelikult on see aga, teadus. Aga, teadus aga see, see on vägevus. teadus
1: oma ette ja lõpud lõpuks see peab ju rakenduma nagu kaubandus. Yeah. Et, et see, see kõik on suhtselt keeruline ja sellepärast me räägime sellest, millistesse sektoritesse see süsiniku turg peaks edaspidi laienema. Mm -hmm. Esialgu ta siis on ja, suur tööstuses ja energeetikas. Me kaalume praegu, kas minna sellega ka ehitussektorisse. See tähendab siis seda, et ehitussektoris tekiks motivatsioon ehitada energiaefektiivsemaid maju. Mm -hmm. Me kaalume kas minna sellega transportisektorisse. Mm -hmm. Mis tähendab seda, et kõik see autode mis meil tänaval on, kuidagi ka hõlmatakse sellesse turgu. Mm -hmm. Me kaalume minekut merendusse ja lennundusse, me kaalume ka põllumajandust
0: ja metsandust. Mm -hmm. Aga samas lihtsalt kõrvalfaktine moe- ja tekstiilitööstus mm -hmm. toodab rohkem CO2 aastas kui kogu mere- ja transport kokku. ja? Ja,
1: ja eks see on üks põhjus, miks, miks kogu see asi nii kohutavalt raske on, ja on. Sest, sest me võime ju rääkida sellest, et, et noh, on nõudmine on pakkumine, ja, ja ütleme, kui tarbija vähendaks oma tarbimisharjumust kuidagi, et siis arvatavasti väheneks ka nõudlus ja, ja, ja see kõik oleks kliimale kokkuvõttes parem. Mm -hmm. Aga see on ikkagi ju ainult pool võrrandist, et kui väheneb nõudlus, siis väheneb ka töökohtade pakkumine ja tööhõive. Mm -hmm. Ja no, me teame väga hästi, et eriti vaesemates maailma piirkondades on võibolla kogu majandus üles ehitatud mingisugusele sellisele nishile, et, et siis odavalt toota midagi, mida ülejäänud maailm tarbib. Ja kui me suudame seda tarbimist piirata, mis on ju isenesest loomulikult väga teretulnud kas me suudame samal ajal sellele arenguriigile tekitada mingisuguse alternatiivse sisse tuleku Noh, meid.
0: ma arvan, et üks ükene väga lihtne piiramismeetod oleks see, et kõik asjadiliselt maksaksid kümmekorda rohkem. Ma olen täiesti nõus, <laughs> aga põhimõtteliselt see ongi süsiniku turu olemus. Mm -hmm.
1: Süsiniku turg tähendabki seda, et kaubad hakkavad maksma rohkem selle võrra, kui suur on nende jala ja,
0: ja siis nad tegelikult ka automaatselt nende design või toot, tootmine muutub kvaliteetsemaks, mm -hmm, toodet tootud peavad ka ja. koem vastusest kõige ja. suurem eriti kui vaadata, noh, tõestusaru, mida mina siin lähedalt, äh, olen ju vaadelud pikalt ja sama mõnedekstiili tõestud. Ega Ja kui rääkida nendest Aasia riikidest, kus ma ka siin mm -hmm. olen palju aega veetnud, et tega ükski tehas ei taha oma töötajale vähe palkamaks, mm -hmm. et loomulikult nad tegelikult tahaksid maksta mm -hmm. rohkem ja sooiksid, et nende töötajad oleks parema tervise juures ja ei peaks tegema pikasid tööpäevasid, aga noh selge on ju ka see, et, et, et see sama ettevõtte, kes seal telli, tellib, paneb need reeglid paika ja tegemist on kerge tööstusega ja niimoodi ta väga lihtsalt läheb kui sinna poole, see, kus see hind on odavam ja, ja, ja selle pärast veelkord alguses sa mainisid mm -hmm. või te et see sama globaalsus teebki kogu selle olukorra nii keeruliseks, ja, et, ja. Et kui me siin näeme asja ühest, noh, aknast, siis need seal pool seitse tundi lennuki ka idapool ja. on olukord hoopis teistsugune ja hoopis teised vajadused. See, see on
1: väga õige ja, ja on üks asi, mida ma ise olen mõelnud, et see ei ole nüüd mingi selline <laughs> tõde, aga, aga ma ise olen mõelnud niimoodi, et, et majanduses põhimõtteliselt On viimasel ajal räägitud päris palju sellest, et arenguriikides võivad tegelikult kehtida võibolla hoopis mingi muud majanduspõhimõtted kui, kui areneudriigis. riigis. Noh, viimase aja selline pop teema ka siin põhjamaades on näiteks kodaniku palgamaksmine mm -hmm. ja Soome isegi tegi mingi väikese eksperimendi, millest vist noh, väga palju põhjapanevat ei saa järeldada, aga tundus, et see väga palju midagi ei muutnud. Aga on olemas majandusteooria, mis ütleb, et arenenud riigist ei muudagi midagi, sest meil on lihtsalt nii hea juba olla. Kõik on hästi. Aga arenguriigis oleks see tohutult oluline just seal minna kodaniku palga peale, seal on noh ka vähese kindla sisse tuleku omamine tohutult tähtis väga suurele rahvahulgale. See hoiaks ära riikides probleemid toetuste jagamisega, mis võivad kohati olla väga suured, eks ole, toetusi küll on, aga on korruptioon ja, ja inimesed ei ole informeeritud ja nii edasi, nii edasi. Kodaniku palk lahendas palju probleeme, et see on nüüd nagu majandus ja ma lihtsalt toon selle näite, et, et võibolla me peaksime selle rohepöördu puhul mõtlema ka tegelikult ikkagi regiooni spetsiifiliselt, et noh, on kindlasti mingisugused suured seaduspärad. Aga ma ei ole veel näinud ühtegi ettepolekud, mis tegelikult nagu niimoodi mõtleks. Mm
0: -hmm. no, öö, üks asi mulle tundub, mille ülega lõputult vajaldakse. See valjus on ka käinud siin aasta kümned, et kes see peaks võtma vastutuse. Et, et kas see on, no, kui me räägime ka tootvast tööstusest, et kas see on see tellie või on mm -hmm, see, see piirkond, kus see toodetakse, kas see on see suur on see toot ja on see riik, on mm -hmm. oma valitsus, kes see peaks võtma ja. tegelikult vastutuse ja ma arvan, et selle tealoogi, ütleme nii pidev õhus või noh, see teema mm -hmm. ripub nii pidevalt õhus ja seda vestlust ei ole lõpuni peetud ja, ja, ja noh, väga paljuski ma arvan, et, et me praegu olemegi silmitsi sellest noh, vaidlemata öö, noh, sell vaidluse tagajärgedest, et tegelikult öö, Me oleme visanud mingit natuke palli käest kätte mm -hmm. aasta ja tegelikult kui me räägime kasvu sellest tekstiili jäätmest ja, ja sellest, et 2025 tuleks kõik liigiti koguda, siis minul on küll tunne, et, et meil ei ole siia maani tegelikult täit selgust, et kes see peaks võtma vastutuse, et... Et kui oma valitsus tagab ka selle kogumise, et, et mis tegelikult selle tekstiili pärast saab, ja. et need on nii keerulised vestlused ja et need on nii keerulised otsused ja, 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 ja keegi ei taha võtta seda vastutust muidugi, sest no, see on ibaugav.
1: võibolla ei taha, aga lõpude lõpuks riike ikka peavad. Et ka kohalikul oma valitsusel on, on seal oma väga suur roll ja, ja on tarbi ja harjumusel väga suur roll motivatsioonil, aga kogu süsteemi korraldamine on ikkagi riigi üles,
0: aga no sellest ei sa ülega ümber. Ja aga noh, mulle küll tundub, et riik ei ole praegu jõudnud nii kaugel, et ta oleks võtnud vastutuse, noh, kui me siin kõrvale lihtsalt korraks võime tuua näiteks elektroonikat. Tööse, kus on see sama toot ja oma vastutus mm -hmm. tegelikult ju toimib väga kenasti ja kogutakse kokku ja läheb ümber töötlusse mm -hmm. vist ligi 85% või isegi rohkem, aga mm -hmm. noh, seal on turg sellele, yeah. sellele materjalile on, järe, on järel turg, on võimalik tagasi ringlusse tuua, et, et meil on ju palju valdkondasid, kus tegelikult me toodame seda tüüpi jäädet, millel ei ole järelturgu. turgu. Ja jah, no, näiteks pakendi,
1: sen... pakendi majanduses, eks ole tegelikult võibolla peaks olema võtma sõna standardiseerimine Et võibolla on küsimus selles, et, et kui me näiteks mõtleme praegu erinevatele õllekastidele, mis tihti peale peavad olema täpselt, eks ole õiget värvi, siis vastuval brändil omad ja oma kujuga ja nii edasi. Ja see kõik tegelikult raskendab seda ringlusesse minekud. Väga palju. Et, aga aga no, siis peaks olema, eks ole mingisugune autoriteet, kes kehtestab standardid. No selles, see teeks elu nii sektorist. palju lihtsamaks
0: vajab, vajab kui me räägime ringlusi võtlust. Absoluutselt
1: ja, ja noh, võibolla see on üks konkreetne asi, millega, millega riik saab tegelda, aga muidugi me peame seal juures arvestama, et kui me siis selle standardi kehtestame, siis sellel tööstusel on vaja teha suured investeeringud, et oma eelmisest pakendist loovuda ja minna järgmise peale. Ja kui palju sealt on loomulik, siis tootja eks ole vastutus selles mõttes, et no, mingist kasumi marginaalist selle raha leiab ja kui palju ta tahab riigi poolt subsiidiume, see
0: on jällegi kõik läbirääkimiste küsimus. Ja kuuleme äkki ühe muusikapolla ka, nagu ütlevad roostlased, et kuuleme muusikat ja jõume kohvi.
2: them shakes, uh, made up a dance, how come you shook, uh, and I ain't took out my hands, beans, star, bucks, star, struck, it's coming soon, that's cause you suck, suck, me, suck me. that's coming soon, Down in the cave, learning like how it's solid in the Amazon Shit like 6.5 I rewind, now I rewind Ooh, ooh, ABV mine Ooh, ooh, ABV mine Got pack, came on to chill Just got up with a pack, got out of Came from the DHL Just got up like just a pill Got out of pack And I'm Just got up a pill I got of the chill, Pay the pills Build got a pack Came from the DHL I got a child like a pill And a pack Came from the Just got up on a pill I got a This think new It ain't new Old files just turn two Yeah, flu Yeah, see what's it's coming soon, coming soon, yeah, still sound like it's coming soon, tell the truth, yeah. boy toy, something like a uber, like a hoover. boy toy, ride me like a uber, like a uber, smiley face, pack the case, ain't busted down, yeah, I left it, I forgave the violations, ain't seen them around yet to test it, baby, on the pool i'm telling the truth bro remind me of trade brushing his waves you look like i'm a new dude stuff it just sound like it's coming soon coming soon bro and this still sound like it's coming soon coming soon new files sitting on my drive nothing new that yeah. new and i can't get I'm pitching a bag, I'm vision a tech, yeah. Same on friggin' hopes and dreams, prophecy Haughty sleeve, Faith in the coffee bean. Roman numbers, get the Ivy Leeds, pose, double D's exposed, Dose some beats in these holes, lead now my f and flow, slow, swimming slow, yes, woo he T S N my bag is swollen with more high cane. I'm the opponents, I'm your point. Never seen it, just blending. We spend all that time alone. alone watching the clouds rattle pack. Came from the D chill. Just got up with a pack. I got a pack, came for the day, chill. Just got up with
0: nii, räägime siis edasi, räägime ja. maksudest. et Üks küsimus, mis ka ikka aegalt tuleb meil üles siin, on, et kuidas me saaksime. Siduda maksud ja jätkusuutlikuse, et just hästi konkreetselt ka toodete kontekstis, et, et kuidas me saaksime siis tarbijale selle jätkusuutliku tootmise, mille tootmisprotsess tegelikult on keerulisem ja, ja kallim, et kuidas ta tuua nagu saama samale tasemele, et kas seal on mingit hinnastus võimalust. No see maksuma. on nüüd üks äärmiselt
1: põnev ja poliitiliselt erakordselt tundlik teema, sest see küsimus isenesest oli juba noh niisugune... Tehnoloogiline nii öelda, noh, pisi asjad selle üle, et kuidas me täpselt seda teeme. Aga küsimus on selles, kas me tahame seda teha. Kas me tahame peale panna mingisuguseid lisamakse? Ja, ja see on nüüd kõikides riikides kiivalt rahvuslik teema. Me ei juhindus asjas üldiselt globaalsetest trendidest vaid iga valitsus soovib, et maksuinstrument oleks, oleks tema oma konkreetselt ja no Eestis me oleme näinud siin erinevaid vahendeid et olid ajad, kus, kus me lubasime tulumaksu investoril maksta hiljem või juhul, kui ta selle investeeris tagasi üks ole oma ettevõttes mm -hmm. siis, siis ta ei pidanud maksma vaid alles dividendide välja võtmisel Et see oli selgelt selline maksupoliitiline instrument, kus me tahtsime, et Eestil oleks konkurentsieelis teiste riikide ees. Ja ma ei tea, kui palju nüüd on seda analüüsi tehtud, kas sellest oli kasu või ei olnud, aga no see oli ideoloogiline küsimus ja see kehtib meil põhimõtteliselt siia maali. Nüüd on teine ideoloogiline küsimus on see, kas me sooviksime maksustada näiteks autosid. Autod selgelt on, eks ole, keskkonnale... Väga saastav element, eriti autod, mis on vanemad ja väga paljudes riikides on kehtestatud automaks selle põhjal, siis millised on auto heitmed ja, ja siis aasta arvu pealt ja muidugi mootori võimsuse pealt ja nii, edasi ja nii edasi Eesti on üks väga väheseid riike maailmas, kus seda ei ole. <laughs> ja... Ja noh, nüüd me läheme nagu siis sellele küsimusele läheneme siis sellest vaatanurgast, et äkki me saaksime mingitele toodetele panna peale siis lisa, lisa, CO2 maksu. CO2 maks Eestis ei ole olematu. Seda on olemas kohalik CO2 maks, mida, mida maksavad siis teatud, teatud pisikatlamajad ja, ja, ja veel midagi. Et no, see summa ei ole suur, aga see, Ja see sektor ei ole suur, kus seda makstakse, aga see mõte ei peaks tegelikult Eestis olema ka võõras, aga kas me tahame seda maksu laiendada Eestis teistele sektoritele, see on nüüd küsimus poliitikutele ja,
0: ja noh, ma tean, mida praegune valitsus arvab. nemad ei teha. Mm -hmm. Aga noh, kui vaadata sellist olelusringi põhist hindamist, et, et noh, läbipaistva to, tootmisahelaga või olelusringiga toote, mille puhul me teame, et, et ta tegelikult hiljem on odavam, noh, ta on ringlusse võetav ja need edasi, 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 et, et selle, noh, mingi aeg oli ju siin jutt, siis kui ka Eesti oli eesistuja, siis tegelikult hakati välja töötama sellist sertifitseerimissüsteemi üle euroopalist, Et kas, kas sellega on kuidagi edasi liigitud, on see teema või, või ei ole, no, et kui meil on näiteks no hästi lihtne näide, et kui, meil on, kui me võrdleme ühte teesärki, mis on tehtud uh -huh. suvalisest puuvillast, tema selline olelusring on meile teadmata ja, ja. seal kõrval on meil näiteks teesärk, mis on tehtud Soomest toodetud metsatoestusülejääkides eest uh -huh. loosist, uh -huh. mis on lõputult ümber töödelda materjal, siis loomulikult nende kahe toote tegelikult maksumus planeedile või noh, keskkonna mm -hmm. jalaelga on väga-väga erinev. Mm -hmm. Et kas noh, ise tundub väga loogiline, et tegelikult peaksid tooteid erinevalt maksustama. Ja, aga kes maksustab? See ongi ja, see, 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 on küsimus. see küsimus. See
1: ongi see küsimus ja see on väga suur küsimus Euroopa Liiduselt. Et me oleme praegu ikka veel endiselt eelarve vaidlustes liikmesriigid ja Euroopa Parlament. Me ei ole vastu võtnud seda järgmist suurt rahapaketti, mis meid kõiki peaks siis 7 aastat püsti hoidma, Plus siis kriisimeetmed. Et meil on üli-üli vajalikaks ole see kokkuleppe saavutada selleks, et me saaksime põhimõtteliselt jaanuarist alates juba esitada taotlusi ja me saaksime oma häid ja toredaid ideid rahastada mis tahes eluvaltkonnas. Meil ei ole seda kokkulepet ja selle kokkuleppe üks takistav tegu. Oli kogu aeg see, et Euroopa Parlament soovis, et me kehtestaksime üle euroopalised maksud, mm
0: -hmm.
1: muuhulgad siis, siis näiteks plastikumaksu mm -hmm. ja liikmesriigid ei olnud selleks valmis. Meil on olnud väga kahtlev suhtumine selles kas me oleme valmis koguma kõikidelt oma kodanikelt maksu ja andma selle ära ühisesse Euroopa Liidu eelarvesse. Ja nüüd see sama selle tooteolelusringi küsimus ju taandub samuti sellele, et kes siis maksustab selle Bangladeshi teesärgi erinevalt Soome teesärgist. Et kus see juhtub? Kas see juhtub piiril, siis kui Bangladeshi särk siseneb Euroopa Liitu, mis no, peaks niimoodi olema see tõttu, et Euroopa Liidus on sise turg, meil ei ole omavahelisi. Aga,
0: aga Bangladeshist tellib selle üldjuhul ikkagi ettevõtte, kes on pärit Euroopast.
1: Jah, aga vahet pole, tähendab, kaup liigub ju mm -hmm. ikkagi üle piiri, eks?
0: Okei, okay. okay, see on aru, et kus toimub maksustavad. Kus, kus ja kes mm -hmm.
1: maksustab ja kuhu see raha läheb. Mm -hmm. ja, ja, ja see on poliitiline hästi suur küsimus. Ja praegu me räägime sellest äh, pealkirjaal äh, süsiniku piirimeede tal on niisugune eufemistlik väljendus, nii nagu Euroopa Liidus tihti peale ei saa nimetada hundi hundiks, oleme ei saa omada Euroopa Liidus välisministrit, sest riikide jooks on nii oluline, et välispoliitika on nende rahvuslik asi. Mm -hmm. Seetõttu meil on välispoliitika kõrge esindaja Euroopa mm -hmm. Liidus. Ja me ei saa rääkida piiril äh, tegelikult siis äh, süsiniku maksu kehtestamisest, ehkime no. Poliitiliselt võiksime kunagi ka sinna jõuda, aga hetkel me räägime süsiniku meetmest piiril mm -hmm. ja no see sisuliselt muidugi tähendab seda, et e, mingites valdkondades, kus Euroopa Liit järgib kõrgemaid keskkonnastandardeid, tuleb meile üle piiri kolmandatest riikidest kaupa, kus neid standardeid ei jälgita ja seetõttu need on odavamad, ja me peame selle vahe kuidagi tasandama. Ja see on, me ei ole seda veel kehtestanud, me alles mõtleme selle peale, aga selle mõtlemise käigus me siiski räägime ainult mingitest vähestest sektoritest ja põhiliselt suurtest tööstussektoritest, et me ei ole jõudnud nii kaugele, et me nagu kogu elu sinna, kõik kaubad sinna alla võtaksime.
0: Kas Euroopa Liit... Muidu perspektiivis vaatab ka nii et toosmine võiks minna lokaalsemaks ja tagasi tulla või see nendel teemadele eriti vestelda, sest reaalsus midagi muud.
1: Ma isegi ei oska öelda, kas see on reaalsuse küsimus või see on pigem niisugune liberaalse maailma vaata küsimus. Selge on see, et Euroopa Liidu ettevõtted on alati otsinud kolmandaid riike, kus oleks eriti tulus investeerida, tulus toota. Iseenesest see kindlasti abistab ka kolmandaid riike, eks ole.
0: Et kas no, meie... nii ja naa, ma olen seal osades sektorites. Jah, oh, ilmselt see on, oh, on erinev,
1: ma, ma olen sellega nõus, aga no põhimõtteliselt see, et sul on maailmas see vabadus, et sa lähed ja teenid kasumid seal, kus see tõepoolest on nagu kõige kasumlikum see on, kapitalism. et see on kapitalismi alust ala ja, ja ega see ei ole kusagile kadunud see ei ole kusagile kadunud ja mul on raske ette kujutada, et me pöörame selle nüüd täiesti ümber ja hakkame Euroopa Liidu ettevõtetele rääkima, et tegelikult ikkagi peaks olema kodus meil on no, mingisuguseid algeid selles suunas et me praegu räägime näiteks sellest et Euroopa Liit Ei ole teretulnud kõik investeeringud. Mm -hmm. Me arvame, et no, on mingisuguseid valdkondi, mis on julgeolekuliselt olulised ja on tundlikud. Ja riike, kus meil ei ole nagu usaldusega kõik korras, me ei sooviks, et nad investorid siia tuleks, seda nimetatakse investeeringute sõelumiseks. Selles me oleme juba leppinud. Mm -hmm. No see on mingis mõttes selline koduturu eelistamine mm -hmm. ka siiski. Aga, aga ma arvan, et no, mis juba on olemas, on, on kindlasti näiteks toiduainete tööstuses ja põllumajanduses tervikuna. Me oleme ju Euroopa Liidus selgelt otsustanud, et me säilitame oma põllumajanduse, me maksame selle jaoks väga palju toetusi oma põllumeestele. Sellega me tegelikult kõvasti halvendame kolmandate riikide võimalusi Oma majandust kasvatada ja meie turule pääseda, aga me oleme selle otsuse teinud, sest me mm -hmm. ütleme, et A, meil on oluline meie enda toidu julgeolek, ja B, meil on oluline meie elustiil, ja see, et meie külad säiliksid mm -hmm. ja me, meil oleksid oma kohalikud veenitootjad ja, ja ülitootjad ja, ja nii edasi, ja toidu õlipenu silmas.
0: No, no see koronakrist tegelikult tõi selle väga hästi ka välja ja. kui oluline on tegelikult Just. oma kodu lähedane Just. Just. Nagu, ja. ja noh, keskkonnamõttes noh, väga
1: oluline on loomulikult see transporti mm -hmm. selles mõttes ma arvan et no üks neid põhitõdesid mida, mida võiks nagu küll omaks võtta on see, et Et süü kohaliku toitu, et, et see, see on nii tähtis mitmes mõttes. Et see on sulle tervislik ja sa aitad kohaliku ettevõtjat ja sa ei äh, koorma siis meie, meie planeedi lennuruumi jumal teab millega. Ja, ja, ja noh, see on ka asi, mille peale inimesed noh, mõnikord mõtlevad, aga näiteks ainult ühes valdkonnas. Noh, ma tean, on palju noori inimesi, kes ütlevad, et nad ei soovigi lennukiga lennata. Just selle sama suure keskkonna pärast. Ja, ja noh, see on tore. Mm -hmm. Ma olen kohanud siin Eestis palju sakslasi, kes tulevad oma autodega selle asemel, et no, sõita jumal teab kuhu Lõuna Ameerikas puhkama. Aga need samad inimesed on näiteks otsustanud hakata veeganiks ja tarvivad näiteks hästi palju kinoad. Mm -hmm. ja, ja sellel on ka omad väga konkreetsed tagajärjed sel samas Lõuna Ameerikas andides, kus kino on muutunud nii Kalliks produhtiks, et kohalik elanik ei saagi seda enam süüa. Et, et maailmas on need seosed on, on tohutu läbi põimunud ja ja minu loosub on see, et kellelgi meist ei ole tegelikult niisugust tõemonopooli, et, et selles mõttes ma suhtul lugupidavalt kõikidesse inimestesse, kes teevad midagi teadlikku. aga kunagi ei maksa arvata, et sellega on esiteks töö tehtud ja mm -hmm. teiseks, et noh, teised on sinust mingis mõttes halvemad. võibolla mm -hmm. teine teeb mingis teises valdkonnas.
0: No see ongi täpselt, see on väga hästi kirjeldatud, miks kogu see jätkusuutlik maailmavaade või kui me räägime ringvajandusul üle minekust, mine, miks see on nii keeruline, see tegemist on erakordselt komplekse teema, aga meil natuke veel on aega, me võiksime rääkida veidikene arendus arendustegevusest, teadusarendustegevusest, et, et no, see rohe leppe tegelikult kirjeldab need probleemid päris kenasti ju ära ja toob välja ka sektorid ja, ja, ja paneb ka tegelikult paika tuleviku suunad, et kuhu me võiksime ja kuidas me võiksime liikuda, et seal on ikkagi väga suur osa on uute välja väljatöötamisel ja just nimelt teadusarenduses. Ja no, siin, kui see siin välja tuli, see rohelepe ja seda ma ka seal siis oma nii Erialast lähtuvalt lugesin ja analüüsisin. Siis ma sai aru, et no, tööd on, ambitsioon on kõrge, lahendusi on väga vähe, tööd tuleb teha kohutavalt palju. Ja, ja see tõesti, see, see tsükkel, või kuidas ta siis no, sellisest toota arendusest või, või teadusarendustegevusest lõpuks rakenduks ja hakkaks ka siis tegelikult minema nii öelda massi või et ta mm -hmm. hakkaks mingit mõju avama, see on ju ikkagi selline. 7, 8, 10, 15 aastat, need on tegelikult väga pikad mm -hmm. protsessid, et, et kas Euroopa Liit on mõelnud, kuidas neid kiirendada või mis need prioriteedid on, või palju sinna raha mm -hmm. on mõeldud panna, et kuidas ja, 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 noh, väga palju on mõelnud, tõesti väga palju. Ja mina
1: isklikult olen ka ikkagi väga selgelt tehnoloogia usku, et, et ma toon sulle lihtsa näite, et, et Ma juba enne mainisin, et see nõudmine ja pakkumine ja nende vaheline tasakaal, ja see on tegelikult ainult pool No Võtame niisuguse lihtsa näite, nagu Eesti energiatarbimine. Eestlase energiatarbimine. Meil on Eesti energia poolt loodud võimalus öö, valida rohelise energia no Väga suurepärane. Ma, ma ei ole Eesti energia eestkõnele ja ma ei tee sellele paketile eraldi reklaami ega midagi muuta olist. aga ma lihtsalt räägin. Selle olukorra lahti, et roheline energia põhimõtteliselt muidugi ei tähenda seda, et sinu pistiku pesast tuleb roheline elektron, aga see tähendab seda, et, et sa maksad natukene rohkem, mis see tõesti vist ei ole väga palju, natukene rohkem ja, ja siis Eesti Energia annab lubaduse, et ta ostab pörsilt siis tõesti taastuenergita. Ja see on kõik on väga tore, aga oletame, et 100% Eesti inimestest ütleks, et nad soovivad rohelist energiata, mis nagu võiks olla eesmärk. Mm -hmm. Aga seda energiat ei ole. Mm -hmm. Energia ei ole 100% roheline. Me oleme praegu teil sinna, et siis muuhul kas selle rohelise energiapaketi abiga suurendada investeeringud taastuvenergeetikasse energeetikasse ja nii edasi, edasi kunagi. Aasta kümnete pärast see noh, võibolla tasub ennast ära. Aga praegu no, ei ole sellest kasu, kui tarbi on väga teadlik. Meil ei ole lihtsalt turul pakkumist. Mm -hmm. Ja kõik need teadlikud tarbijad, oh sa jumal, kuidas nad ei taha elektrist loobuda, eks ole? See, see, on, see on täiesti selge, sest no, lõppude lõpuks on kõik meie suurepärased telefonid ja, 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 ja kogu meie Facebooki maailm töötab ju ikkagi vägagi energiat tarbivalt kõik need serveripagid ja muu taoline, et see ei ole üldse süütu tegevus, et me hoiame üleval neid tootuid ülemaailmseid andmebaase ja suhtuskeskondi. Aga selle peale ju noh, noor keskkonnateadlik inimene nii väga ei mõtle või isegi kui ta mõtleb, et ta siis sellest ikkagi ei taha. Nii kus on lahendus? Lahendus on tehnoloogias. Lahendus on selles, et me suudaksime tõesti toota, Teistugust energiat taastuvenergiat ja no, praegu tundub, et see sõna siin tuleviku jaoks oleks vesinik praegu üle terve maailma arutatakse selle üle, kuidas see siis muuta tegelikult nendast nii öelda katse staadiumis asjadest siis tegelikult ka nagu tootmise jaoks oluliseks Selle jaoks on Euroopa Liidul täiesti eraldistrateegia, vesinikustrateegia. Mm -hmm. Sellest rääkisime täna hommikul Saksa Välisministeeriumiga, kuidas, noh, oli kohe näha, kuidas inimesel lõid silmad põlema, kui ma mainisin vesiniku. Et seda, ja teeme siin liidu, teeme, hakkame kuus orentama. See on niisugune mue sõna.
0: Mm -hmm.
1: Ja noh, võibolla, et kunagi tuleb mingisugune muu tehnoloogia, hetkel tulen ma tagasi selle jutu juurde, et hetkel on meil olemas tuuleenergia. Mm -hmm. Ja see oleks praegu täiesti variant Eestis, nii maismaal kui ka merel. Miks see veel nii tulepanti. valuliselt läheb? Hea küsimus, <laughs> et ühest küljest muidugi oli siin ka tõesti takistused riiklikult, sest leiti, et Eesti julgeolek ei ole tagatud, kui kaitsevääradar ei saa tule tuuliku tagant välja piiluda, aga no selle me oleme nüüd enam vähem ära lahendanud, et me oleme nüüd kaardistanud ikkagi maalad, kus me saame ilma kaitseväeliste piirangutata tuulikuid rajada. Me tahaksime seda teha rohkem merel. Siin on palju protsesse, kuidas me jõuame selle hoonestusloani merel. Ja osa sellest on riiklik, aga osa puudutab kohaliku omavalitsust. Nii et kohalik omavalitsus kindlasti tuleb kaasata ja, ja noh, mina arvan, et lõpputulepuks tuleb ikkagi kohalikul omavalitsusele tekitada mingisugune tulu võimalus sellest asjast. Mm -hmm. Inimesed peavad aru saama, et see
0: tuleb sellest kammaajalduslikku tulu. Mm -hmm. ja, ja. Lõppukohkutus paneb ju ikka turk kõik paika ja et see sama ju jäätmevaltkonnas igal pool. No absoluutselt. Aga no, seda eest, Eesti e, energiapoliitikat vaadates e, 2050 peaks jaoks ja minema, on eesmärk ju Euroopa Liidus minna süsinik neutraalseks. Mis täiesti teie isiklik arvamus on? Kas Eesti üldse kuidagi on sellel kursil, et see on realistlik või? No Eesti ei ole sellel
1: kursil selles mõttes, et meil puudub riiklik plaan kuidas me täpselt niisuguse asjane jõuame, aga see ei ole võimatu. Meie praegune plaan ütleb, et 80% peab olema taastuvutest allikatest 2050. Me peame nüüd tegema mingisuguse lisapingutuse ja leidma veel 20%.
0: Aga kes see Eesti riigis on see inimene, kes peaks ütlema, et see on ikkagi meie prioriteet siin üks plaan luua ja, ja see ka ellu viia? No,
1: põhimõtteliselt peaminister on seda juba öelnud ja see oli ka põhjus, miks Eesti sai liituda nende riikidega, kes olid nõus sellega, et Euroopa Liit saab kliimaneutraalseks aastal 2050. Et kuidas me täpselt Eestis selle nii jõuame, noh, andke meile nüüd ka natukene aega selles mõttes, et alles asja me võtsime vastu kliimaplaani. See oli vist 2017, mis ütles, et noh, meie eesmärk on vähendada 80%. Mm -hmm. et me noh, teeme esimesi samme selle plaani raames ja nüüd me peame kohe selle plaani ümber tegema ja, ja midagi veel rohkem tegema. Mm -hmm. Et noh, see on siiski natuke frustreerim ka. Ei ja, ja päris rutus ei lähe, aga, aga mina isiklikult tegelikult ei kahtle, et me saame sellega hakkama, sest noh, lõpuks ärge munus et, et selle asja juures ju... On võimalik ka rakendada muid vahendeid, et esiteks meil on, meil on metsaalad, mis absorbeerivad süsiniku, selle võib maha lahutada sellest, mida me heidame ja teiseks on võimalik ka süsiniku püüda äh, atmosfäärist, püüda ja siis kas kasutada või ladustada. Ka see on niisugune tuleviku tehnoloogia küsimus, tehnoloogia isenesest on olemas, aga no seal on veel palju, palju võimalusi, kuidas seda paremini rakendada, ma ei ole tegelikult üldse pessimistlik
0: Eesti suhtes. Ja mis meil need siis, meil on... Ringmajandusstrateegia, mis meil on tegemisel praegu, siis on energi energiakava, võib-olla seda nimetada, kliimaenergiakava, kliima -energiakava, mis meil veel sellised olulised dokumentid siis, mis teie laual ka on hetkel Eesti Vabariigis töös on?
1: Jah, no siis väga tähtis on, on strategia nimega talust toidulauale, mis mm -hmm. siis puudutab kõike, mis, mis käib põllumajandusega koos, siis, siis nii see toidu tootmine kui ka toidu Tähendab toidu kasvatamine, toidu tootmine, toidu tarbimine. Et, et see on olnud üks väga suur tükk tööd. Ja siis ehitussektor nagu öeldud. Et meil on olemas ka riiklik ehituskava, kus, kus me tahame renoveerida siis Eesti, Eesti ehitisi niimoodi, et, et nad kasutaksid tunduvalt vähem. Ütleme siis lihtsalt, et sooja nii irmsesti ei lekiks. Ja, ja siis on muidugi noh elurikkus kui selline, et üks asi on noh puhtalt toidu kasvatamine ja põllumajandus ja teine asi on siis no, see looduse liikida mitmekesisuse säilitamine. Mm -hmm. Ja siin on ka, ma ütleks, meil meil päris palju lootust, esiteks Eesti seis ei ole tegelikult väga halb, ehk on halb, ma tean, no, me võime rääkida liikidest, mis on täiesti kadunud ja edasi, edasi, edasi aga, aga võrdluses on siiski veel enam vähem, aga teiseks on meie teadlastel häidi teid, kuidas näiteks ka põllumajanduses toimetada, kuidas teha niimoodi, et ka muide Läänemärre nii kohutavad palju reostust ei jõuaks. Et, et jäta kraavi kaldat mõtta, mm -hmm. lihtne asi, eks ole. Jäta põllul ka mingisugused siilud niit mõtta ja on seal igasugusel elurikkusel mõnus sebida. Mm -hmm. Ja nii edasin, edasi, nii edasi. Et, et mõte on selles, et kuuleme teadlasi neid lahendusi pakutakse, aga no pärast seda tuleb saavutada ühiskondlik kokkulepe. Mm
0: -hmm. Viimane küsimus veel seoses meie uue keskkonna ministriga kes küll oma esimeses intervius andis, ütleme siis nii, et mitte eest väga sõbralike noote ja pannes ka paljuski kahtus meie tänast vestlust, et, et kas, kas milline teie täiesti isiklik arvamus on, et, et kui oluline üldse on ministri roll selleks need asjad saaksid tehtud? No, absoluutselt väga, väga, väga oluline. Aga kui ta
1: ei koosu sellesse tööse, siis peavad teised rohkem tegema.
0: Ja angi. Ma täna on väga, et te leidsite aega ja väga huvitav. minu oli väga huvitav. ma sõi väga palju targemaks taaskord ja on aeg kelle kuulata või muusikat. Aitäh! Aitäh!